حدثنا علی سمع حسان ابن ابراہیم ان یونس ابن یزید ان الزہری قال اخبرنی اروت انہ سعل عائشت ان قولی تعالی اروا کہتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے وہ ان خف تم اللہ تخصت فلیتاما فن کی مسنا و سلاسا و ربا فن خف تم اللہ تعدل فواحدن او ما ملکت ایمان ادنا اللہ تعلو اب یہ جو آیت ہے سورت النساء کی آیت نمبر تین ہے اور اگر تم ڈرو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہیں کرو گے تو اور عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو دو دو سے اور تین تین سے اور چار چار سے پھر اگر تم ڈرو کہ عدل نہیں کرو گے تو ایک بیوی بی سے یا جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو قالت یب نہ اختی کہنے لگی اے میری بہن کے بیٹے اے میرے بھانجے الیتیم تو تکون فی حجر ولی یہ آیت اس بارے میں اتری ہے کہ ایک یتیم لڑکی اپنے ولی کی پرورش میں ہو حجر ولی ولی کی پرورش میں ہو یعنی باپ فوت ہو گیا ہے فیر غب فی مالحا و جمالحا پس وہ رغبت رکھتا ہو اس کے مال اور اس کے جمال میں یعنی لڑکی کے پاس مال بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے یوریدو تزوجہ وہ چاہتا ہے کہ اس سے شادی کر لے بے ادنا کم تر سے من سنت صداقہ اس کے مہر کی سنت کو ادا کرتے ہوئے یعنی بالکل معمولی سا مہر رکھے اور شادی کر لے فنہو این کے تو وہ روک دیے گئے کہ وہ ان سے نکاح کریں اللہ انکست لہنا مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ انصاف کریں فیوک مل صداق تو وہ پورا دیں مہر وہ عمرو بنکاہ من سوا ہن من النساء اور وہ حکم دیے گئے کہ وہ ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لیں ٹھیک ہے تو یہ آیت بھی بیسیکلی امام بخاری نکاح کے بارے میں ہی لائے ہیں فن کی ہو ماتا بلکم من النساء کے کانٹیکس میں بظاہر نکاح کا معاملہ دنیاوی معاملہ لگتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ایک دینی معاملہ بھی ہے کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری امتوں پر فخر کرنے کی بات بھی کی ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ نکاح کے جو دینی مقاصد ہیں وہ کیا ہیں کہ دین والی عورت سے شادی کی جائے عورت سے نکاح جو ہے چار چیزوں کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عورت کے ساتھ چار باتوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے اس کے مال کی وجہ سے اس کے حسب نصب کی وجہ سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں تم دین والی کے ساتھ شادی کر کے کامیابی حاصل کرو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ دینی مقاصد کو پورا کرنے والا ہے اور پھر اس آیت کی جہاں تک شرح کا تعلق ہے تو یہ تفسیر میں بھی سورت النساء کی آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہوں گے اور پیچھے بھی یہ حدیث گزر چکی ہے جہاں اس کی وضاحت ہو چکی ہے مختصر یہ کہ اربوں کے ہاں یتیموں پر ظلم کا ایک طریقہ یہ تھا خصوصاً یتیم لڑکیوں پر ظلم کا کہ اگر کوئی بچی نابالے ہوتی اور اس کا باپ اس کے لیے مال چھوڑ جاتا اور وہ خوبصورت بھی ہوتی تو خاندان کے وہ لوگ خاص طور پر جن کی کفالت میں ہوتی اس کی مثال یوں سمجھیں 
کہ ایک لڑکی یتیم ہوئی تو بھائی نے یعنی لڑکی کے چچا نے یعنی اپنے بھائی کے وفات کے بعد بچوں کی کفالت اپنی ذمہ لے لی اور اب اس کے اپنے بیٹے بھی بڑے ہیں تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ بچی کی شادی کہیں اور نہیں کرتا اپنا بیٹا چاہے نکمہ ہے چھوٹے موٹے مہر کے ساتھ اس لڑکی سے شادی کر دی نہ اس کو صحیح مہر ملا اس کی جائیداد بھی ہڑپ کر لی اور اس کے ساتھ ظلم و ستم بھی برقرار رکھا کیونکہ اس کا ولی ہی اس کے لیے مشکل بن گیا یعنی جس ولی کی ذمہ تھا اس کی حفاظت کیونکہ نکاح میں بھی جو ولی کا کانسیپٹ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ لڑکی بذات خود کمزور ہوتی ہے اپنے حقوق کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی تو پیچھے سے ماں باپ جو ہوتے ہیں اور خصوصاً جو مرد حضرات ہیں جو باپ ہے یا بھائی ہے ان کا ایک روب ہوتا ہے اس کی وجہ سے بعض اوقات شوہر یا پھر دوسرے سسرالی رشتے دار جو ہیں وہ لحاظ رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی تو اس کے ماں باپ ہمیں چھوڑیں گے نہیں تو یہاں پر جو ولی ہے وہ خود ہی ظلم کرنے والا بن گیا یا تو وہ خود شادی کرنا چاہتا ہے اگر وہ نامحرم شادی کے لائق ہے یا پھر اپنے بچے کی اپنے گھر کے اندر کسی کے ساتھ اس بچی کی شادی کرتا ہے تو فنوہ آئین کے ہننا تو پھر انہیں منع کر دیا گیا کہ تم ان سے نکاح مت کرو اللہ لہن فیوک مل صداق مگر شرط کیا ہے کہ انصاف کریں ان کے ساتھ اور ان کا مہر دیں تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح میں مہر پورا ادا کرنے کی ضرورت ہے اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور حق کے مہر جو ہے یہ فرض ہے سورت النساء آئے 24 میں آتا ہے فمستمتا تم بھی منہن فآتوہن اجورہن فریدہ پھر وہ جن سے تم ان عورتوں میں سے فائدہ اٹھاؤ پس انہیں ان کے مہر دو جو مقرر شدہ ہوں حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حق کے مہر کا ارادہ نہ رکھنے والا زانی ہے کتنی سخت بات ہے یہ جو مہر ادا کرنے کی نیت ہی نہیں رکھتا اور نکاح کر لیتا ہے بازو کا تاب دیکھیں کچھ علاقوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ مہر کی بہت بڑی رقم رکھ لی جاتی ہے یہ بہت بڑی چیز افراد و تفریح ہے اس میں بعض لوگ بتیس روپے مہر رکھتے ہیں اور بعض لوگ کروڑوں میں رکھ دیتے ہیں یا بڑی بڑی پراپرٹیز لکھ دیتے ہیں کیوں تاکہ ان کی شہرت ہو کہ بڑا دینے والے ہیں بڑے سخی ہیں بہت مالدار ہیں انہوں نے اتنا بڑا مہر رکھا نام بری کے لیے دکھاوے کے لیے رکھتے ہیں لیکن اندر سے ان کی نیت ہی ہوتی ہے دینا کس نے تو جس کی یہ نیت ہو کہ دینا کس نے ہے اس کا نکاح جو ہے وہ پھر نکاح نہیں زنا ہے اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت سے تھوڑے یا زیادہ کم و بیش مہر پر شادی کرے اور اس کے دل میں مہر ادا کرنے کا ارادہ کوئی نہیں اس نے اسے دھوکہ دیا یعنی اس نے عورت کو کیا کیا دھوکہ دیا اور پھر فوت ہو گیا اور اس سے اس کا حق نہیں دیا تو وہ قیامت کے دن اللہ سے زانی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا اور اس میں آپ دیکھیے کہ گھر والوں کا بھی ایک بڑا حصہ ہوتا ہے یعنی بازو کا لڑکا اپنی مرضی سے اپنے شوق سے زیادہ دینا بھی چاہتا ہے اور وہ لکھوا بھی دیتا ہے پھر بعد میں ماں یا بہن یا کوئی اور روک رہے ہوتے کہ دیکھ لو چار دن پہلے اس کو کیا کرتی ہے پھر ٹھہر کے دینا وغیرہ وغیرہ تو رکھنا ہی اتنا چاہیے کہ جتنا انسان خوشی سے دے سکے اور دینا مشکل نہ ہو پھر حدیث میں آتا وہ امیرو بنکاہ من سوا ہن من النساء اور وہ حکم دیے گئے کہ ان عورتوں کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لیں 
اور یہاں پر نکاح کرنے کا جو سیگا آیا ہے فن کی ہو ماتاب الکم اس کا ادنا مرتبہ استحباب کا ہے اور اگر کسی کو شہبت کے غلبے سے بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے ابو حرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا دوسرا وہ غلام جس نے اپنے مالک سے آزادی کے لیے معاہدہ کیا اور وہ ادائیگی کی نیت رکھتا ہے اور تیسرا برائی سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا برائی سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا یعنی ایسے شخص پر نکاح کرنا لازم ہو جاتا ہے واجب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ رشتے نہیں ملتے لڑکیوں کے کانٹیکٹ میں یہ بہت ساری باتیں یہ جو نا مردوں سے متعلق بھی ہیں کیونکہ نکاح میں جو عقدت اور نکاح ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے اور وہی پروپوز کرتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے تو عورت کا رول جو ہوتا ہے وہ سیکنڈری ہوتا ہے اور خرابیاں بھی بعض اوقات زیادہ مردوں کی طرف سے ہی ہوتی ہیں عورت پھر بھی اس کے اوپر کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں کچھ ڈر حیا بھی ہوتا ہے کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں تو وہ برائی کی طرف بعض اوقات اس طرح مائل نہیں ہوتی اللہ یہ کہ کوئی اسباب ایسے پیدا ہو جائیں عموم کی بات کر رہی ہوں ایکسپشنل کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں بعض عورتیں مردوں کے نسبت زیادہ شر کی طرف جانے والی بھی ہوتی ہیں خیر اب اس میں یہ ہے کہ بہت دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ رشتے نہیں ملتے اس لیے شادی نہیں کر رہے لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ نہیں کہ رشتہ آتا نہیں رشتہ آتا ہے لیکن مشکل کیا ہوتی ہے رکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے سٹیٹس اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر رد کر دیا جاتا ہے اور پھر شادی کی عمر گزر جاتی ہے تو اس معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ دنیا میں فرشتے کوئی نہیں ہے ہر جگہ مسائل ہیں ہر پھول کے ساتھ کانٹا کسی کے ساتھ بڑا ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ چھوٹا ہوتا ہے گلاب کا پھول سب پھولوں میں زیادہ خوبصورت اور خوشبودار ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کانٹا بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے تو جو یہ کہے کہ مجھے پھول تو چاہیے لیکن اس کے ساتھ کانٹا کوئی نہ ہو تو پھر وہ اس دنیا سے باہر جا کے کہیں کچھ کرے گا ٹھیک ہے جی فرمائی استاذہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہو گیا ہے اب جو لوگوں کے مسائل آتے ہیں نا تو اس میں یہ نمبر ون مسئلہ یہی ہے کہ رشتہ نہیں مل رہا شادی نہیں ہو رہی یا شادی کے بعد کے مسائل ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کرائٹیریا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے معیار کس اسٹینڈرڈ پر اور نمبر ون کس چیز کو ترجیح دی جائے اس کو ہم بھول گئے ہیں کہ دین کو ترجیح دی جائے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں گی پہلی بھی ایک دفعہ بات ہو رہی تھی چار چیزوں کی وجہ سے رشتہ ہوتا ہے لیکن ہم دین پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بعد میں ٹھیک ہو جائے گا جی یعنی باقی چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے ہاں جی لیکن ہاں دین پہ کمپرومائز کرتے ہیں کہ لڑکی دیندار ہے وہ آئے گی اور جب ہم دین وہ دار سیدھا کر لے گی جی جب ہم دیندار لڑکی کا رشتہ بھی طلب کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی دین مطلوب نہیں ہوتا جب بتاتے ہیں رشتے لڑکیوں کے تو پھر اس میں اور اور چیزیں پوچھتے ہیں جی پہلے پوچھتے ہیں حجاب کرتی ہے پھر نماز پڑھتی پھر قد کتنا ہے پھر ڈگری کون سی ہے جاب کرتی ہے کہ نہیں کرتی آہستہ 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 وہ ساری ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں اور دین پھر پیچھے چلا جاتا ہے دین پھر پیچھے جبکہ مال کو اگر پیچھے کریں گے تو شادی کے وقت اتنے مالدار نہیں ہوتے اور اس کے بعد وقت کے ساتھ اب ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ تو بہت سے لوگوں کی ایسی مثالیں ملتی ہیں جو شادی کے وقت کچھ بھی نہیں کرتے تھے یا کم مالدار تھے اور بعد میں اللہ نے ان کو بے شمار دیا کیونکہ رسک تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا بعض اوقات مطالبہ ہوتا ہے کہ دین والی لڑکی ہو 
اور بعد میں پھر ان کے عمل سے پتا چلتا ہے کہ اصل میں مقصد یہ تھا کہ سب مسو ہوگی اور وہ یعنی سب باتیں حق نہیں مانگے گی بالکل اچھا ایک اور بات یہ افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ دینداری بھی وہ بظاہر ظاہریت میں آ گئی ہے یعنی جو دینداری کی روح ہے نا کہ جس میں تقوی ہو اللہ کا ڈر ہو دوسرے کا احساس ہو وہ چیزیں بھی ختم ہو گئی یعنی بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ دیندار سمجھ کے رشتہ کر لیتے ہیں لیکن وہاں نہ نماز ملتی ہے نہ کچھ اور ملتا ہے نمازوں کی پابندی تک نہیں ہوتی آج ہم نے اپنی کلاس میں سورت الحب پڑھی تو اس میں ایک ایسے کپل کا ذکر ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہے یعنی مال بھی ہے اولاد بھی ہے اسٹیٹس بھی ہے فیمس بھی ہے لیکن اس کے باوجود دین نہ ہونے کی وجہ سے دونوں کا انجام پھر ایک جیسا ہوتا ہے کہ دونوں ہی آ کے گھڑے میں جا کے گریں تو اصل چیز وہ جو دین کا نہ ہونا ہے اس کی وجہ سے ان دونوں کا انجام بھی پھر وہی آگ ہے استاذہ میری والدہ کہتی تھی کہ جو بھی رشتہ اگر آئے پہلے گھر میں اور اگر وہ آپ دیکھیں کہ مناسب ہے اور اس کا مال نہیں دیکھیں لوگ اچھے ہیں اخلاق میں ہیں دین میں تو وہ رشتہ کر دینا چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے کہ میں نے اس کو رشتہ بھیجا اور انہوں نے انکار کر دیا اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعد میں جب ہم انکار کرتے رہتے ہیں تو پھر رشتے ہی نہیں آتے باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع من کم الباء تفلیت زوج لانه اغض للبصر واحسن للفرج وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لَا عَرَبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ جو شخص جماع پر قادر ہو وہ نکاح کر لے باعا کا مطلب جماع ہے یہاں فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرِ کیونکہ یہ نگاہ نیچی کرنے کے لحاظ سے وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ اور شرمگاہ زنا سے بچانے کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے وحل یا اور کیا شادی کرے ملا عرب الحف نکاح جس کو عورت کی خواہش نہ ہو یعنی کیا وہ بھی نکاح کرے عرب کا مطلب ہوتا ہے شادی کی خواہش یعنی جس مرد کے اندر عورت کی خواہش ہی نہیں ہے شادی کی خواہش ہی نہیں ہے اس کو طلب ہی نہیں ہے تو کیا وہ بھی ضرور شادی کرے یعنی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جن کے اندر شدید خواہش ہوتی ہے اور وہ صبر نہیں کر سکتے تو حرام میں جا پڑتے ہیں اور ایک وہ جن کے اندر خواہش ہی نہیں ہوتی تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے تو بات یہ کہ نکاح کرنے کے اہل کو ہی نکاح کرنا چاہیے ٹھیک ہے یعنی جس شخص میں نکاح کی ذمہ داری ادا کرنے کی ہمت ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے اور جس کے لیے نکاح کی ضرورت نہ ہو اسے نکاح کرنا ضروری نہیں یعنی ایک شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ نکاح کے بغیر بغیر یہ سوچے کہ نکاح کرنا برا ہے کیونکہ نکاح تو سنت ہے نکاح کرنا برا نہیں لیکن اگر کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوتا یا نکاح کے بعد کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا نہیں ہو سکتی مثلا مرد کے لیے کیا ہے نان نفقہ نہیں ابھی دیکھ سکتا یا یہ کہ وہ معذور ہے جسمانی طور پر یا اس کے اندر خواہش ہی نہیں ہے اور لڑکی سمجھتی ہے کہ وہ بچے نہیں پیدا کر سکتی یا پھر یہ کہ وہ شوہر کی ضروریات پوری نہیں کر سکتی یا وہ اتنی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی کسی بھی وجہ سے تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے یعنی وہ اگر نکاح نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں ہوگا کیونکہ اوپر جو نکاح کے فضائل بتائے گئے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو اس قابل نہیں اپنے آپ کو سمجھتے تو وہ گلٹ محسوس کرے نہیں ہمارا دین دین فطرت ہے وہ سمجھتا ہے کہ کون انسان جان بوجھ کے 
کس چیز کو برا بلا کہہ رہا ہے اور کون انسان واقعی مجبور ہے تو عنوان کے دونوں اجزاء جو ہیں ان کو ان احادیث سے ثابت کیا گیا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ شوہر کا اپنی بیوی بی پہ حق کیا ہے تو جب آپ نے بتایا تو کہنے لگی کہ میں یہ حق ادا نہیں کر سکتی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے نکاح ان کی اجازت ہی سے کیا کرو یعنی لڑکیوں کی شادی بھی ان کی اجازت سے کرو زبردستی نہ کرو اگر کوئی لڑکی کہتی ہے کہ میں نہیں رہ سکتی کیونکہ بعض اوقات ایسی صورتیں ہوتی ہیں تو اس صورت میں مجبور نہیں کرنا چاہیے حدثنا عمر ابن حفسن حدثنا ابی حدثنا الاحمش قال حدثنی ابراہیم ان القمتا قال کنت مع عبداللہ فلقیہ عثمان بمنن القما کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ تھا تو ان کو عثمان رضی اللہ عنہ منا میں ملے فقال یا ابا عبد الرحمن کہنے لگے ابو عبد الرحمن یہ ان کی کنیت ہے کس کی کنیت ہے عبداللہ بن مسعود کی ان لی الی کا حاجت مجھے تم سے کام ہے فخل ابا تو دونوں الگ ہو گئے فقال عثمان حضرت عثمان کہنے لگے حل کا یا ابا عبد الرحمن فی النزوجہ کا بکرن کہ اے ابو عبد الرحمن کیا تم چاہو گے کہ ہم تمہاری شادی نوجوان لڑکی سے کر دیں تو ذکر کا ماکن تتاحدو جو تمہیں یعنی جوانی یاد دلا دے فلما را عبد اللہ جب عبد اللہ مسعود نے دیکھا ان لئی سلح حاجت ان کو ضرورت نہیں الحاظہ اس چیز کی اشارہ الیہ تو انہوں نے میری طرف اشارہ کیا فقال یا القما کہا اے القما پنتہائی تو الیہ تو میں ان کے پاس گیا وہ یقول اور وہ کہہ رہے تھے امالا ان قلت ذالکا لقد کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباعتا فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بسوم فانہو لہو بجا یعنی کہ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا یعنی اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ تم شادی کر لو لقد کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ آپ نے ہمیں فرمایا تھا اے معاشر شباب اے نوجوانوں کے گروہ من استطاع من کو ملبا تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو جماع کی طاقت رکھتا ہو فل یہ تزوج اسے شادی کر لینی چاہیے وہ ملم یستتے اور جس کو استطاعت نہ ہو فلیہ بسوم تو وہ روزے رکھے فن لہو بجا تو اس کی شہوت کو توڑنے والے ہوں گے تو اس میں قصہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی خستہ حالی کو دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ بہت ہی یعنی اس طرح کے حالات میں ہے کہ جیسے ان کو شادی کر لینی چاہیے اور کسی نوجوان لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تاکہ ان کی خستہ حالی دور ہو جائے تو انہوں نے اس کی پیشکش کی کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں لیکن عبداللہ بن مسعود اپنے علمی مشاغل کی وجہ سے اپنی مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک جائز ریزن ہے ان کی اپنی دلچسپیاں ہیں ان کے اپنے مقاصد ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے ورنہ ایک عام انسان ہو تو وہ تو کہے اچھا اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ میری شادی کرا دیتا ہوں لیکن انہوں نے معذرت کر لی اس سے کیا جواز نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کام میں جیسے امام ابن تیمیہ کی شادی نہیں ہوئی امام بخاری کی شادی نہیں ہوئی تو کچھ لوگوں کی زندگی کسی خاص کام میں اتنی مشغول ہوتی ہے کہ وہ اس کام ہی کے لیے سب وقف ہو جاتے ہیں شادی نہیں کر پاتے تو عبداللہ بن مسعود بہت عالم صحابی تھے انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں لیکن اپنے شاگرد کو بلائے ادھر آؤ 
تم شادی کر لو اور انہیں حدیث بھی سنا دی انہیں قائل کیا حالانکہ خود نہیں کر رہے تھے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شادی کسی خاص مقصد کے لیے نہیں کرتا تو اس کو بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے ہر وقت اس کے پیچھے پڑے تم سنت کے خلاف کر رہے ہو تم حرام کام کر رہے ہو تم کیوں نہیں شادی کرتے نہیں اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا اور اس کے لیے اس کا کام زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ کسی خرابی اور برائی میں بھی مبتلا نہیں تو ان کے لیے پھر یہ مثال سامنے ہے ٹھیک ہے اور پھر یہاں یہ بھی بتایا گیا اس حدیث میں کہ شادی جو ہے نکاح جو ہے شہوت توڑنے کا ذریعہ ہے اصل میں وجا کا لفظی معنی ہوتا ہے خسی ہونا اسلام میں خسی ہونے کی اجازت نہیں دی گئی اور یہاں پر روزے رکھنے کے لیے کہا گیا اور وہ عبادت بھی ہے اور شہوت کو توڑتا بھی ہے لیکن اس امراد کو ایک آدھ روزہ نہیں مسلسل روزہ رکھنا ہے ٹھیک ہے سر اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نفس کے تقاضے رکھے مختلف تو ان میں لوگوں کو فرق رکھا ہے ایک دوسرے سے نا تو جو جس کا تقاضا ہے وہ اگر نہیں کرے گا تو خرابی کرے گا اور جس کا تقاضا نہیں ہے وہ کر لے گا تو خرابی کرے گا بالکل اصل بات یہ ہے کہ ذمہ داری نبھانے والا اور اس کا حق ادا کرنے والا سبحان کا اشد اللہ اللہ انت استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد